0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара». Читает Григорий Данцигер. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. «Кракен», «Азов», «Правый сектор», «ИГИЛ», которые запрещены на территории России. Глава 29-я.
1: 20 апреля 2022 года. Собаки-людоеды. Мы стоим в сыроватом подвале заводского административного здания. Лучи фонарей пляшут по полу, где кучами раскиданы морпеховская форма и пресловутые спецовки Мединвест, холдинга которому принадлежит и завод имени Ильича и Азов Сталь. В отдельном углу битые, ноутбуки и радиостанции. Две станины Птуров. Устройство для пуска противотанковых управляемых ракет. Боеприпасы в штабелях, индивидуальные перевязочные пакеты и сырой неопрятной постели вытягивают за угол флаг 501-го батальона морской пехоты. Должны были обмотать вокруг тела и вынести из окружения на себе, но не стали. Лом говорит... Тормознули вчера двух мужичков. Акцент западенский немного. Едва чувствуется, но убедили нас, что работали на заводе. На заработки приехали. Правда, у одного из кармана торчал телефон. На экране логотип с этого флага. Чуть не отпустили их. Я на автомате резюмирую. Поварами были или связистами. Лом смеется. Братан, как ты угадал? Прощаемся с провожатым у его блокпоста. Он притулился за стеной аптечного павильона. На дверях написано губной помадой «Труп». Лом машет мне и кричит «Не надо, не заходи». Но я захожу. Труп мужчины объеден с собаками, торчит грудная клетка. Рядом лежат два мертвых пса. А третий рычит на меня из темноты, и в лучах фонарика его глаза жутко вспыхивают желтым. Я прячусь и выскакиваю из аптеки. Лом уже стоит у дверей, и говорит мне, я больше не глажу собак. Они все здесь людоеды. Там еще одна, еще один людоед. Лом опускает предохранитель и шагает в темноту. У заводской стелы витрины предприятия моего товарища окружили несколько женщин. Он набирает на своем телефоне номера, которые ему диктуют на перебой. Если соединяет, дает трубку сказать, что живы, что скучают, что любят. Ко мне подходит девушка с лицом грязно-серым от вечных подвальных буржуек. И пахнет от нее выгоревшим домом, нечистым, ядовитым дымом пластика и ДСП. Впрочем, от меня пахнет так же, только чуть слабее. Девушка говорит мне неожиданно. «Тут снарядом в парфюмерный магазин попало, все побилось». «Можно я возьму себе духи? Там не все вытекло». «Мне нужна пауза, и я отвечаю вопросам: А сами как думаете?» «Вот я и спрашиваю, это будет воровство или можно?» «Я смотрю влево и вправо, на проспекте, на асфальте и газонах, буквально вокруг нас, везде холмиками лежат трупы. За моей спиной на Азов сталь, только что пришел пакет градов, и они все никак не закончат рваться». Впереди в серых трубах завода еще копошатся люди, которые не скрывают, что пришли сюда нас убивать, давить русню. Девушка просит духи. Разбитый пузырек с духами. Говорю, конечно, возьмите. Не вижу в этом ничего плохого. Зачерпываю из пачки сигареты, сколько ухватил, и вкладываю в грязную ладошку. Девушка уходит, улыбаясь, и, оглядываясь, тоже улыбается». Мой товарищ негромко замечает. «Дмитрий Анатольевич, вы только что разрешили местному населению мародерство». «Я не соглашаюсь. Ей это очень нужно. Может быть так же сильно, как всем московским женщинам вместе взятым. Понимаешь, она хочет опять быть женщиной, а не жертвой артобстрела». «К нам подходит местная жительница Тамара. Поговорить, но из-за контузии не слышит ответов, не слышит и себя». Просто показывает рукой на свой дом без крыши и повторяет сиплым, сорванным голосом. «Посмотрите, как я живу!» Мы видим. 21 апреля 2022 года. 10 вагонов бомб на ангар. Начался штурм Азов-Стали. До противника 200 метров. Никто из нас не знал тогда, что через несколько часов в Москве будет принято самое рациональное решение – заблокировать нацистов из Азова в их подземельях. Пусть пьют из-под себя и едят собак-людоедов, заслужили. Или сдаются. А пока Азов-сталь выворачивали наизнанку и разглаживали. В максимальном приближении война здесь напоминала сражения в городах Сирии, Хомсе, Алеппо или на окраинах Дамаска. Да. Такое массированное применение артиллерии и авиации Ближнему Востоку даже не снилось. Но общих деталей хватает. Например, передвижение по этому промышленному мегаполису только через проломы в стенах. Ходы проделаны штурмующими группами с помощью кувалд и взрывчатки или снарядами при обстрелах. В наш дом мы заскочили через пролом в углу. Дальше наверх шли остатки лестницы, узенькая, не шире сигаретной пачки полоска бетона с оцелевшими перилами. В ней смотреть не хотелось. Выше на каком-то офисном стуле сидел наш боец, а у его ног стоял пулемет. Он подбадривал карабкающуюся вверх журналиста и подсказывал, куда лучше поставить ногу и за что зацепиться. Единственное безопасное место в этом здании – 20-метровый отрезок коридора без дверных проемов и окон. Там и собрался весь личный состав штурмовой группы, кроме часовых. Дверные проемы мы пробегали, пригнувшись, но с другой стороны здания, в комнатах без стекол, уже был наш тыл. Там заработала полевая кухня, разогревались консервы из пайков. Лютый сквозняк растягивал дым по этажу, я подоспел ко второму этапу операции, окончательная зачистка. Наш командир, улыбчивый боец с позывным «Лес», рассказывает, куда мы встряли. Слева от нас противник в шестистах метрах. Теоретически он может простреливать коридор, в котором мы сидим. Но зачем ему это сейчас? Слова леса не нуждались в пояснениях. Судя по бесконечным залпам гаубиц, противнику слева было не до нас. Там уже что-то горело, лопалось, взрывалось. Лес продолжал. А вот по фасаду нашего здания до противника всего 200 метров Сейчас там начнут работать штурмовые группы Наша задача не выпустить противника из этого ангара Ангар был внушительный, гигантский Лес показал мне секретную карту 100 метров в ширину и метров 300 в длину Я смотрю на ангар через трубку разведчика Выставив перископ из дверного проема «Вижу только серую крышу, сам корпус скрыт кустами, на которых уже начали пробиваться первые листья». Не сразу понял, почему лес источает такую уверенность. Оказалось, он в составе штурмовой группы «Востока» 17 дней просидел в полном окружении в девятиэтажке на окраине Мариуполя. Снабжали их потросу, который подвесили с помощью квадрокоптера. Правда, наши же минометчики постоянно рвали эту дорогу жизни осколками. В общем, это было еще то сиденье. Лес говорит, ух, никогда в жизни так не мерз. Мой собеседник даже вздрагивает при этих словах и сжимает кулаки. Мышечная реакция сохранилась, хотя прошел почти месяц. А воду где брали? В унитазных бочках и водогреях. Нас было 20 человек и гражданских 15. Выжили. командиру подходит боец. Лес, у нас подвал не зачищен, не осмотрен и не забаррикадирован. Непонятно, что с ремзоной. Там труп, может, с документами, может, заминирован. Быстро собирается группа желающих на зачистку подвала. Человек пять. На входе действительно труп в спецовке Метинвест. Ноги съедены собаками, головы нет. Спускаемся. Я до сих пор не понимаю, зачем тут подвалы таких размеров. Подземелье пустое, только на полу новенькая спецовка. А на ней человеческая челюсть. Опять собаки-людоеды. В углу подвала находим искомая маленькая дверка, а за ней комната с огромным стальным баком. Он заполнен технической водой. Над баком вентиляционная шахта, через нее светит далекое солнышко. К баку приставлена деревянная лестница. Лес резюмирует. Все понятно, мужики. Здесь они и шастали за водой. Баррикадируем тут все и минируем. Парни стаскивают в подвал старые рекламные щиты и вывески валютных обменников. Дверь в гараж стальная, и мы ее закрываем изнутри кувалдой. Все. Можно перевести дух на втором этаже в безопасном отрезке коридора. Я приношу туда сорванную с петель дверь, какие-то кофты и диванный пуфик. Надвигаю каску глубже, укрываю колени и начинаю согреваться. «Здание проморожено с прошлого года, сквозняки выдувают любое тепло. Шучу, укладываясь на свои лежанки. Вот теперь я настоящий военно-диванный эксперт. Наш дом в полуокружении. Позиции врага бомбят без остановки, и если лежа на полу смотреть вдоль стены, видно, как она ходит худуном и даже изгибается. Бросаю парням упаковку карамелек» кто бы видел эту радость и оживление во время дележки конфет всем досталось по две только мрачный и высокий парень в балаклаве спрашивает у меня а хлеба нет все остальные ржут над ним но ну, серега ты настоящий мариуполец любой разговор начинаешь с хлеба парень действительно из мариуполя воюет восьмой год вместе с отцом мне неловко и я чтобы как то сгладить солдатские шутки говорю «Я вчера целый багажник хлеба в Мариуполь привез и мешок фонариков. До войны не понимали, какая это ценность. Хлеб и свет. Родня есть в городе? Давно там был?» Серега улыбается. «Вот, продвигаюсь в Мариуполь не спеша. Восемь лет не был. Бабушку удалось вывезти, больше никого не осталось. Квартира сгорела. Зачем воюю?» «Все просто. Либо мы будем на этой земле, либо они».
0: Объяснить, как в телевизоре я не умею. Радио Комсомольская правда представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара. В книге упоминаются террористические экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения Кракен, Азов, правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 30
1: 21 апреля 2022 года. Русские против русских. Когда противника начинают долбить особо жестко, появляется снайперская пара из нашей группы. Пришли разогреть консервы. Ого! Оказывается, они, как и положено снайперам, все это время сидели тихо, как мыши в засаде. Где? Военная тайна. Лес неспокоен, постоянно подрывается на звуки. Часовые тоже все время на взводе, хотя со стороны кажется, что наша группа на расслабоне, карамельками балуется. Вокруг нашего здания ползают два танка, ходят по кругу и ведут огонь, потом задихают и глушат двигатели. В ангаре, в двухстах метрах от нас, через забор, то начинается, то стихает стрелковый бой. причем там не просто автоматная стрекотня, а крупнокалиберные пулеметы. Тишина, артобстрел, опять стрелковый бой. На груди у леса начинает работать рация. Два трехсотых и один двухсотый. Когда подгоните скорую? 20 минут? Быстрее! Выносим ко входу! Зло воюют, умеют воевать, говорят бойцы. Вспоминаю вслух Удивительно точную фразу Игоря Стрелкова В сентябре 2014 года Я спросил его Почему так долго не можем взять Донецкий аэропорт Стрелков ответил мне неожиданно Потому что там русские воюют Друг против друга Один из бойцов В ответ на эти слова достает из сумки сброса в нее сбрасывают опустошенные магазины, но бойцы собирают в сбросы всякую интересную, но не особо нужную мелочь. Достает небольшую книгу, чуть больше ладони. Говорит, подобрал в соседнем здании. Книга издана дорого на английском языке. Это альбом памяти погибших в 2014-2015 годах украинских солдат. Мы листаем ее, передаем друг другу. Я говорю, любого из этой книги можно представить «В нашей группе лица такие же, снаряга такая же». Лес замечает, «Только в голове другое». «Говно в голове», – заканчивает кто-то за командира под общий хохот. «Меня уже под темноту забирает командир наших минометчиков и вывозят на базу батальона. Стрелковые бои закончены. Ангар, на который вывалили за день десяток вагонов боеприпасов, освобожден лишь наполовину. По словам моих бойцов, Полностью зачистить промзону Азовстали Удастся лишь через неделю или две Думаю, к мнению этих парней стоит прислушаться Но в момент, когда я писал этот репортаж В Кремле приняли самое рациональное решение Никакого дуэлирования с азовцами в этих подземельях Разблокировать их некому Пусть сидят и думают, правильно ли они прожили свои жизни И где допустили ошибку Поэтому сразу после заявления Путина над Мариуполем стало тихо. Впервые за два месяца. 25 апреля 2022 года. Вся правда о бункерах Мариупольского завода-крепости. «Азовсталь» Зов-Сталь это 10% ВВП Украины. Ни нынешняя Украина, ни олигарх Ренат Ахметов никакого отношения к Азовстали не имеют. Сталь строил СССР. Причем два раза. В 1930 году был уложен бетон в фундамент первой доменной печи. Одновременно началось строительство порта и судоходного канала. Азовское море мелкое в этих местах. Торговый приазовский городок Мариуполь тихий и сонный превратился в гигантскую стройплощадку. Уже в 1939 году одна из доменных печей Азовстали установила мировой рекорд по выплавке чугуна. 1114 тонн в сутки. Заработал уникальный качающийся Мартен. На заводе начали выплавлять сталь. Великую отечественную комбинат не пережил. В сентябре 1943-го немцев вышибли из Мариуполя. И уходя они взорвали все. Домны, Мартены, коксовые батареи, электростанцию. Но уже через два года Азов-сталь не просто восстановили. Там запустили производство металлпроката. И дальше все годы советской власти производство продолжало расширяться буквально каждый год для понимания, что мы потеряли с развалом СССР. В 1996 году немецкое отделение легендарного морского страховщика Ллойда признало комбинат производителем судовой стали. Следом американцы признали и сертифицировали сталь высокой прочности для буровых платформ. Всего четыре мировых производства удостоились такого признания. Азов Сталь в их числе. И даже в самые черные постсоветские годы Азов Сталь продолжал приносить прибыль примерно до 10% ВВП всей Украины. Совпало множество причин. Советская школа металлургии, целые рабочие династии, порт, удешевляющий поставки сырья и вывоз продукции. Дешевый донецкий коксующий уголь и дешевый российский газ с первого дня спецоперации на украине прямо с 24 февраля боевики нацполка азов в россии возбуждено уголовное дело против его бойцов начали заводить на азов сталь тяжелую военную технику и минировать цеха коксовые батареи от греха заглушили залили жидким стеклом домны остановлены а новый запуск домны это 80 90 от стоимости ее постройки сам завод обесточен уже второй месяц. Сотрудники, 14 тысяч человек, кто мог, разбежались, кто-то погиб прямо на заводе во время обстрелов. Я встречал в промзоне тела заводчан. На Азов-Сталь, снова обрушились боевые действия, и пока держатся в его подземельях боевики, не уходят. Нет сомнений, что именно Азов-Сталь рассматривали как главный и последний оборонительный узел Мариуполя. Для сравнения, соседний металлургический завод имени Ильича, сопоставимый и по размеру, и по числу персонала, 10 тысяч человек, был взят еще неделю назад. Почему именно Азов сталь? Возможно, сказались размеры его промзоны, 11 квадратных километров и две естественные преграды – море и широченная пойма реки Кальмиус, простреливающаяся с завода насквозь. И только с одной стороны к «Азовстали» вплотную примыкали частная застройка и многоэтажки. Примерно месяц назад, перед штурмом, батальон «ДНР-Восток» зачищал частные дома по границе завода. Причем зачистка и бой двигались по параллельным улицам. И именно тогда я впервые встретил людей, которые задали мне странный вопрос. «Когда нашу молодежь выпустят с стали? Оказывается, с начала марта, пока в Мариуполе еще работала сотовая связь, абоненты до 20 лет начали получать СМС-приглашение. «Приходите на Азов-Сталь, у нас надежное укрытие, есть интернет, еда, вода и хорошая компания». К счастью, в реальности пока не нашлось родственников, у которых дети ушли в подземелье Азовстали. Это был фейк. Я спросил десятки людей, живущих возле комбината, искал родственников, таких ушельцев, и не нашел. «Нацистам важно было показать, что вместе с ними на комбинате сидят городская молодежь и работает живым щитом. Но тратить ресурсы на заложников они не собирались. Хотя к обороне готовились еще с 2015 года. Обычный рассказ заводчанина из Левобережного района или с другой стороны Мариуполя с улицы Металлургов. Да, возили что-то зелеными грузовиками. Много лет возили. Все со спецпропусками». На проходной их не досматривали, пускали на завод в любое время. Видел, что воду возили и какие-то зеленые ящики. Были еще любопытные вбросы, которые с радостью подхватила пресса и политологи. Сказки про шестиэтажные убежища, таинственную биолабораторию и подобную чушь. С подземелями стали все оказалось просто и в то же время сложнее. Крепкого, подвижного и очень злого пенсионера Виталия я встретил в одном из дворов в самом центре Мариуполя. Он был неформальным лидером маленькой домовой общины, выживающей второй месяц в подвалах. Для пенсионера Виталий показался мне слишком молодым. Оказалось, 32 года горячего стажа в прокатном цеху Азовстали. Люди таких профессий к 40 годам уже демобилизуются с заводов. Поговорили про 2014, про референдум. Конечно, я голосовал за ДНР на референдуме. Да как все. Но вот что я крепко запомнил. У нас же здесь рядом УВД, которое нацики расстреляли за то, что милиция Мариуполя отказалась разгонять восставших. Выхожу я 9 мая в кафе. У меня были такие кремовые джинсы и рубашка. Понял? Праздник же приоделся и вижу, как какой то чмо в советской каске на ушах только держится, сбивает убегающего парня подсечкой и в упор ему, в голову. И на меня ствол наставляет, А я подбежал вмешаться, и мне все на джинсы выпрыснулось. Я охранил их в пакете, не стал стирать. Завозили, подтвердил мне в очередной раз Виталий. Жена до последнего дня на Азовстале работала. Видела, как грузовики туда-сюда ездили. Танки заезжали через центральную проходную. А что с подземельями на Азовстале? Много тоннелей. Под кабели, тепловые, целый город. Был паропровод СТЭЦ. Пар по нему подавался, полтора метра в диаметре. Были и бомбоубежища в нашем цеху на всю смену. Чтобы ее туда опустить, это 60 человек. У нас еще небольшой цех был. Была очистка воздуха у него, ручная, электрическая. Передвигаться по этим тоннелям можно? Конечно. Их же надо обслуживать. В кабельных почти в рост можно ходить. Рассказывали, что в 2014 году эти тоннели якобы затопили, а нацики их откачали и осушили. Никто их не топил. Единственное, помню, был прорыв на паропроводе. Тогда да, подтопило.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара». В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения – «Кракен», «Азов», «Правый сектор», «ИГИЛ», которые запрещены на территории России. Глава 31.
1: 25 апреля 2022 года. Минус первый уровень. Виталий подтвердил, что с Азов стали были рабочие, которые уходили на АТО воевать в Донбасс на стороне Киева. Заработать. Им сохранились неплохие заводские зарплаты. Вот таких часто спрашивали, как, много деньжат поднял? Что тут ответить? Можно предположить, что именно этих людей, как замазавшихся, Азов и использует проводниками по нижним уровням комбината, если они не успели сбежать в город. Когда соседний дом ночью после обстрела загорелся, к нам прибежали в подвал люди, босые, полуголые, всех приняли, одели. А один был, я знал его прекрасно, с нашего завода, АТОшник. Я ему так и сказал, чтобы я тебя здесь не видел. И он ушел. Наша авиаразведка без остановки мониторит Азов сталь. Но, по словам моих товарищей, ежедневно летающих над заводом, людей на поверхности, технику мы не видели давно. В промзоне еще лазают. Остальные сидят под землей. Вообще вся оборона Азов-Стали построена на двух укрепрайонах — бастион и южный, и опорных пунктах помельче. В основе каждого опорника, наследство советской системы гражданской обороны, бомбоубежище. После Великой Отечественной восстановление Азов-Стали завершили лишь в 1950-х годах, когда атомной войной уже попахивало крепко. Поэтому бомбоубежища и просто крупные подвалы есть даже под второстепенными административными зданиями, в чем я убедился во время последнего штурма «Азовстали». Мне удалось получить комментарий от человека, хорошо знакомого с системой заводских бомбоубежищ. По его словам, информация, что убежища соединены между собой – это бред, который противоречит концепции защиты от атомного и химического поражения. Но тоннель для людей на заводе есть один – Он ведет от памятника с танком в центре территории главный проходной. Предназначен для эвакуации инженеров и руководителей с территории завода. Еще одна его задача – сделать скрытным перемещение по заводу рабочих смен больших масс людей. В Ленинграде на Кировском заводе сделали такой же тоннель после того, как осенью 1941-го немецкая артиллерия накрыла проходную. Было ранено и погибло 400 человек Я спросил прямо А где сидит Азов? По словам моего собеседника Скорее всего это два убежища Под крупносортовым прокатным цехом И под конвертерным цехом Они могут вместить 1780 человек Это убежища первого и второго классов Они заглублены на 6-10 метров Укрыты бетонным тюфяком Система фильтрации воздуха Рассчитана на месяц работы есть помещение для дизель-генератора, лазарета, для штаба и командного состава, скважина с водой и канализация. Можно предположить, что именно там скрывается весь цвет Азова, а вместе с ним и западные советники-наемники. Все остальные, включая заводчан, укрываются в убежищах третьего класса. Их на Азов стали еще 24 штуки. Эти убежища можно определить по низким потолкам на тех видео, где нацисты приносят этим несчастным людям какую-то еду в синих пакетах от мусора. Судя по целому потоку жалоб от голодающих азовцев, неофициальная информация о том, что наша артиллерия размотала их склады с продовольствием, косвенно продолжается. А еще есть проблемы с ранеными. Их сотни. Меньше и не может быть при такой интенсивности боев и артобстрелов. Медикаменты давно на исходе. Боеприпасы у нацистов тоже кончаются. Как верно заметил один боец из штурмовой группы «Востока». Сколько патронов не запаси, все мало. Но есть интернет. Илон Маск презентовал Украине и ее армии 200 спутниковых модемов. Можно передать во всемирную сеть, как выглядит пасхальный кулич Азовца. Кусок хлеба с каплей варенья. Или очередные просьбы о педримке и допомоге. Что будет дальше? Превращение Азов-стали в руины было остановлено Путиным. Об этом не говорилось вслух, но если Азов-сталь будет разрушен, существование Мариуполя и его восстановление может потерять всякий экономический смысл, пока степень разрушения завода не подошла к критической точке. Потому массированные арт-налеты прекратились. По словам командира батальона Восток Александра Ходаковского, сейчас наши обрезают хвосты вокруг завода чтобы уменьшить радиус территории, с которой не должна проскочить муха. Мы выводим подразделения на другие направления и оставляем вокруг Азов-Стали ровно столько сил, чтобы держать противника зажатым со всех сторон. Сколько они еще будут там сидеть? Недолго. Могу судить лишь на основании собственного опыта, как участник славянского сидения, то есть обороны Славянска в 2014-м. От начала и до конца мы таких жалобных сообщений, как сейчас у азовцев, в эфир не посылали. Эту заметку я привел здесь, потому что собранная информация по подземельям стали в целом оказалась абсолютно верна. В этом я убедился через две недели лично. 28 апреля 2022 года. Странный след биолабораторий и госпиталь отчаявшихся. Жуткое место выбрали для своего госпиталя украинские захисники завода имени Ильича. Технологический тоннель на входе поддоменный цех. Судя по табличкам, во время работы завода находиться тут было категорически запрещено. Но завод давно обесточен и стоит. В 100-метровой бетонной кишке поставили грубо сколоченные двухэтажные нары. Мусор выбрасывали там, где жили. Для отопления использовали огромную печь с названием «Казак». В печь на добрую память украинцы закинули пол ведра патронов и, уходя, поставили мины-растяжки. Везде разбросанная военная форма, исподняя и заводские спецовки. Лекарства, капельницы и прочее медицинское добро навалено вдоль сырых стен. Одного физраствора наши уже вывезли отсюда грузовик. Подборка медицины поражает. Это либо советские препараты, извлеченные из каких-то замшелых складов, либо новенькие подарки из США и ЕС. Из украинского только зеленка и спирт. Впрочем, спирт давно выпит. В алкогольном безумии тут расписывали стены. Слава Украине и хочешь мира, готовься к войне. Украина понад усе. Слава нации. «Помогаем начмету батальона «Восток» Ольги вытащить раскившую коробку с какими-то препаратами». Говорит, «Здесь много чего с хорошими сроками хранения. Готовились воевать долго». начмет перебирает фольгированные вакуумные упаковки. «Это покрытие для хирургического стола. Это, чтобы отогреть переохлажденного. Химические грелки. Это устройство, чтобы восстановить дыхание. Сколько стоит? Не знаю. У нас такое не продается». Ну, вообще такой пакет может стоить жизни. Шевелю ногой кучу медицинского хлама и нахожу рассып красных контейнеров со знаком биологического заражения. Сделаны в США. В желтые контейнеры собирают шприцы, иглы, скальпели. Их часто можно встретить в тату-салонах, например. Но эти красные. Значит, для особо опасных биоматериалов. Жидкости, крови, тканей. Зачем они здесь, на войне? Никто не знает и ответить некому. Те, кто мог что-то рассказать, в черных мешках за горой Кокса. Выходим на поверхность с другой стороны Штольни. Тишина давит. Востоковец Влад без остановки вертит головой, пытается контролировать обстановку. Но в хаосе труб и ржавых конструкций это сделать просто невозможно. Вокруг постоянно что-то звякает, бренчит. Ветер играет сорванным металлом. Или не ветер? Ольга вдруг говорит нам. «Мне здесь не нравится». Мы как-то пропускаем эту фразу мимо ушей. Нам тут тоже не очень. Ольга повторяет еще раз нажимом «Мне не нравится здесь». И мы понимаем, что барышня, прошедшая всю эту войну с 2014 года, включая Донецкий аэропорт, просто так беспокоиться не будет». Прислушиваемся к женскому чутью. Грузим в машину собранные трофеи, и тут к нам неожиданно подходит молодой офицер, как и мы, весь перепачканный коксовой пылью. Говорит, что его команда уже третий день собирает по заводу автотехнику. Вот сейчас украинский «Крас» перевернутый пытаемся на колеса поставить. Спрашиваем, остались ли на заводе какие-то группы противника. Парень пожимает плечами. «Мы не видели, но нашли их лёжку. Там человек двадцать ныкалось». И на стене дни отмечали. 62 дня там просидели. То есть до прошлой недели сидели. А в конце написали, попробуем свалить, помоги нам Бог. 28 апреля 2022 года. Концерт Чечериной на Азовстале в день тишины. Лживые переговоры. Единственное, чем нас можно удивить, тишиной на Стали. Не летает и не вылетает, как тут говорят об артиллерийских выстрелах. Птицы ожили в пробивающейся промзоновской зеленке, а тюльпаны, наоборот, уже цветают, выворачивая листья наизнанку. Уже третий день с засевшими в подземельях завода нацистами ведутся переговоры. Азовцы врут и выкручиваются. В понедельник они запросили тишины. Ровно в 15.00 тишина настала. Стали согласовывать заводскую проходную для сдачи. Центральное сначала устроило, потом нет. Решили перенести на вторник, а лучше зайдите в среду. Территорию Озов стали, контролировали наши беспилотники, и один из операторов заметил, как в разгар переговоров нацисты пытаются перетащить из цеха в цех поломанный или подбитый танк. К переговорам тут же подключилось звено стратегических бомбардировщиков, а люди доброй воли наоборот отключились. Такая же клоунада повторилась во вторник. Закончилась ожидаемо. Было слышно, как над базой батальона ДНР «Восток» невидимые из-за чудовищной высоты прошли бомбардировщики. А
0: потом землю качнуло несколько раз. Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция». От Мариуполя до Солидара. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения Гракин, «Гракен», «Азов», «Правый сектор», «ИГИЛ», которые запрещены на территории России. Глава 32
1: 28 апреля 2022 года. Бабушка и развалины. К среде нацисты дозрели до осмысления. Им дали возможность все обдумать еще раз, и концерт Юлии Чечериной решили все-таки устроить прямо на передовой в гигантском заводском ангаре «Азовстали». Еще несколько дней назад певицу здесь просто бы никто не услышал из-за канонады. «Я везу на этот концерт принаряженных в чистое камуфляжное востоковцев. Мы опаздываем, потому что начмед батальона «Ольга» несколько задержалась со сборами». Свято выдерживая все базовые женские принципы даже на войне. Начмет разговаривает с политруком Славы. Говорят о людях, которых мы освободили несколько дней назад. Это горький разговор с обязательной стандартной формулировкой. Все эти годы им было нормально. Ольга рассказывает, вывозила из Мариуполя в Донецк бабушку. А она мне, вы мой дом разрушили, а я что-то не вижу, чтобы вас бомбили сильно. «Где ваши развалины?» «Я и объяснила, что везу ее в безопасный район, где редко обстреливают. В зеркальце вижу, что слава изменяется в лице. Он был все последние месяцы на передовой. Имеет право на такие суждения. Хуже нацистов, только обыватели. Да, хуже. Они виноваты в том, что молчали, приспосабливались, думали, что и так проживем». Ольга вдруг приводит неожиданный пример – Видела фотографии какого-то украинского детского казачьего подразделения из Запорожья. Им выдали нагайки и травматические пистолеты. Пацану пистолет. Да, он мечтать о таком не мог. Но они и ходили, порядок наводили в майках с рунами. Родня говорила, они даже милицию посылали свободно. А родители-то что думали, когда детей в эту дружину отправляли? Тут уже я не выдерживаю. Родители думали о будущем своих деток и совсем не думали, что оно может быстро измениться с минуса на плюс. Представляю, как они сейчас ерзают. Сцену организовали в огромном заводском ангаре со следами прилетов. Несколько недель назад в нем погиб авианаводчик, когда у нацистов созов стали еще были минометные мины и снаряды. Сейчас здесь относительно безопасно. Зал вышел стильный, амфитеатр построили из ящиков от снарядов. Собрались все, кто мог, с ближайших позиций. До самого замка Саурона, как в народе теперь зовут бункеры Азов стали, засевшими нацистами, тут пара километров не больше. И я знал, что Юлия Чечерина за последние недели объездила все освобожденное побережье Азовского моря до самого Крыма, поэтому спросил, как люди там встречают наших, все ли понимают. Чего ждут? С Мариуполем история ясна. Тут поняли, что 8 лет Происходило с остальным Донбассом Не хочу быть циничной Но они испытали тоже горе Люди после таких бед Становятся другими Какими? Более отзывчивыми и человечными А на остальных территориях Просто стало чуть сложнее жить Включили комендантский час Стало хуже с бытом, с товарами, продуктами Но горе там не хапнули есть люди, которые говорят, мы ждали Россию, но большинство в режиме ожидания. Что ждут? Наших побед и каких-то подтверждений, что мы не уйдем, и их не бросим на растерзание укропом. Взрослые люди расколдовываются быстрее. В Мелитополе я зажигала вечный огонь, и там какую-то украинскую рекламу заменили на портреты их ветеранов. А Мелитополь в СССР был на третьем месте по числу героев Советского Союза. И когда твои деды смотрят на тебя, что-то должно же на сакральном уровне измениться». «Люди что говорят?» «Агрессии нет. Мне рассказывали, когда в Мелитополь заходила наша колонна, местные специально подходили к военным и говорили, «Мы вам боялись махать, но мы вам улыбались». «С безопасностью там есть проблемы?» Помню, обещали появление бандеровцев-партизан. В Берденске я в субботу оказалась. Очень много людей на улицах с детьми, колясками. А это главный признак, что все спокойно. С нашими журналистами иногда отказывались говорить, но без агрессии. Минувший день все ждали выхода с Стали, хотя бы мирных заложников. Россия опять объявила режим тишины. Но Азовцы вновь устроили возню, стрельбу и перемещение по комбинату. Присекли огнем из бтр загнали под землю. Ночью на Азовстале опять что-то происходило, отработала наша авиация. По данным разведки выходить Азовцы пока не собираются. Вода у них есть, но вот продуктов осталось дней на 10. 29 апреля 2022 года. Достало в подвале сидеть. За 53-й мариупольской школой старшеклассники уже покуривали в кустах. И меня это зрелище даже умелило. Любая, даже самая ничтожная примета мирной жизни в этом городе смотрится как знамение, как излившаяся благодать. Я просчитался, приехал к полудню, к большой перемене. Но оказалось, что уроки в школе сокращенные по 30 минут. Меня чуть не снесло бурным потоком детей, вламывавшихся из школы домой. Это стадо юных слонят, бизонов, спасающихся от пожара в прерии, остановить просто невозможно. Они сносят и затаптывают все и всех. Мимо меня пронесло барышню с эльфийскими ушами. Я успел только щелкнуть фотоаппаратом. Семиклассник Артем отстегивал от оградки свой велосипед и осматривал колеса. На занятие он приехал с другого конца города, с улицы Куинжи. 53-я – единственная пока работающая школа в Мариуполе. Артем объяснил свой интерес к колёсам. «Пробьют. Пешком просто не дойду до школы. А сам, наверное, и не починю. Клей кончился. Заплаток больше нет». «Соскучился по школе». «Достало в подвале сидеть». «Так закончилось все? «Некуда возвращаться». Квартира сгорела, мы на последнем этаже жили. Весь этаж сгорел. Я раньше радовался, что у меня в комнате в окне море, корабли. Я проницательно уточнил. Моряком хотел стать? Артем скинулся. Конечно. Я нашел, чем его утешить, хоть чуть-чуть. Рассказал, как в детстве, каждое воскресенье, вставал в 6 утра, чтобы посмотреть, как просыпается угольная гавань Питерского порта. А потом этот вид, способный свести с ума любого пацана, застроили многоэтажками. Романтика исчезла, и ничего с этим не сделать. А квартиру Артема починят, и все станет, как было. Не знаю, поверил ли мне мальчишка, пока в Мариуполе никто не верит, что город восстановят. Правда, говорят только об этом. Основная тема разговоров всегда и везде. В очереди за гуманитаркой или водой, Или над самодельной печуркой у входа в подъезд. Их называют вечными огнями, потому что горят они круглосуточно. Кастрюльки сменяются кастрюльками. В десятиэтажном доме в подъезде в среднем осталось человек по двадцать. И каждому нужно что-то приготовить, согреть воду. Только крышки нужно закрывать плотно. Топят эти печурки битой мебелью, и запах горелого ДСП попадает в пищу. Срезанные осколками ветки давно уже собрали и сожгли. Еще на второй месяц боев. А рубить свои деревья, как в Ереване или Тбилиси, мариупольцы не стали. Но пока ремонтировать город начали со школы. Директриса из завхоз бродит по коридору с рулеткой, измеряют оконные проемы. По словам директора, смету нужно сделать сегодня. И тогда уже на следующей неделе привезут и начнут ставить стеклопакеты. «Захожу в школьную столовую». Последние припозднившиеся младшеклассники жадно допивают молоко, смакуют его. Жадно не метафора, реальность. Учитель информатики Оксана Витальевна говорит мне, что утром малышам давали печенье и бананы, старшим молоко и постелу. Пока не получается с полноценными обедами, но обещали пригнать полевую кухню. Дети голодные, конечно, особенно из многодетных семей. Я замечаю, что раз обещали военные, значит, кухня будет. Школу продолжают не убирать, а драять. Она почти стерильна. Школе повезло, нацбатовцы обошли ее стороной. Обстрелы тоже миновали, больше половины стекол уцелели. Во внутреннем дворе разговариваю с замдиректора Натальей Волковой. По ее словам, сейчас в школе 1200 детей, до войны было 1400. Учителей собирали по всему городу, многие приходили сами из других районов. Я сама случайно узнала на метро главный гуманитарный центр города, что моя школа будет работать. Самая большая проблема – доучить да старшеклассников, поэтому заниматься планируют до июля, чтобы наверстать пропущенные месяцы. Разумеется, боевые действия не прошли бесследно. В первые дни дети даже не понимали, что началась учеба. А сейчас я уже слышу, как они смеются. Спрашиваю главное. Что изменилось в школьной программе? Часы русского языка увеличились. Раньше было 1-2 часа в неделю. Сейчас русский язык 4 часа. И 2 часа родной язык. А родной язык у нас русский.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция». От Мариуполя до Солидара.